Olá, eu sou a Clau Ribeiro. Bem-vindos ao Chats by Clou. São mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre viagens, estilos de vida, entrevistando pessoas ao redor do mundo e trazendo histórias inspiradoras. Por isso, nesse podcast, eu te convido a fazer parte da minha jornada ao conhecimento em prazerosas conversas. O que faz um tricologista? Pois bem, vocês me perguntam muito sobre dicas de cabelo e por isso eu conversei com a Sandra Peronde, uma tricologista, ou seja, uma especialista em cabelos para tirar dúvidas para um cabelo mais saudável e couro cabeludo perfeito. Vamos lá? Então, Cé, muita gente me pergunta no Instagram sobre o meu cabelo, você acompanha, acompanhou também boa parte da época que eu estava fazendo mudanças e tal, e eu queria saber Sim. quais são as estruturas do cabelo, quais são as estruturas que a gente tem e uhum. qual que é a função de cada uma. Tá, quando a gente fala das estruturas, né, que hoje existem... Tem uma escala que a gente usa como parâmetro, né? Então, uhum. hoje a gente pensa no tipo 1, que é o tipo cabelo mais liso, o tipo 2, ondulado, o tipo 3 seria o cacheado, o tipo 4 seria o quê? O crespo. Só que cada escala, cada tipo, ele tem uma subdivisão. Né? Uhum. Porque se você parar para pensar em todas as estruturas que o cabelo tem hoje, não adianta, é, não tem como a gente só é, limitar liso, ondulado, cachado. Então, tem outras descrições dentro de cada tipo de cabelo. Uhum. E por aí é muito mais fácil também, até quando a pessoa quer fazer uma transformação de um cabelo uhum. liso, que é um, um ondulado, ou de um cabelo ondulado que ela quer uma forma, uma estrutura mais lisa. Né? Então, hoje existe essa escala que dá para a gente meio que comparar, né? De acordo com o desejo, o gosto do, do cliente. E o cabelo, ele, ele, ele também envelhece igual a gente envelhece? Ele envelhece. Claro que é assim, como a nossa pele envelhece, vai se tornando cada vez mais flácida, com sinais de linha de expressão, o cabelo uhum. também vai, vai envelhecendo, né? Por que isso? Porque nós temos um mini órgão, que é o folículo piloso, ele acaba trazendo uma miniaturização, a gente vai trazendo um fio um pouco mais fino, a pessoa tem uma queda um pouco mais acentuada, né? Uhum. Isso tudo uhum. que tem as variantes também, que vai depender uhum. muito do hábito que a pessoa tem, o dia a dia, né, então hoje sabemos que a exposição solar, os raios UV uhum. pode trazer ainda um envelhecimento precoce, quanto de álcool que a pessoa ingere semanalmente, ela tem uma noite boa de sono, ela consegue dormir oito horas por noite, ela pratica um exercício, ela Nossa, fuma. eu não Sabemos... tinha ideia que essa questão de bebida poderia... Inter... Eu sabia assim, que você tem que tomar vitamina, que tem que tomar água, mas eu não sabia que a ingestão do álcool poderia... Um... Também pode 
pode contribuir, porque assim, quando a gente pensa num, num, num fio saudável, não tem como a gente não pensar na estrutura que forma um uhum. fio de cabelo, que é o folículo uhum. piloso. Uhum. E ele ali, ele é abastecido, ele recebe todo o aporte de nutrientes pelos vasos capilares que estão em volta desse mini órgão. E certo. ele leva tanto coisas, nutrientes bons e também, de repente, alguma coisa que não tem é, que pensa na saúde daquele folículo piloso. Vamos pensar aí o hormônio, a parte hormonal, é, quando a pessoa tem muito estresse também, ele pode trazer um prejudicar aí Sim. a formação desse fio. Então, é muito amplo, né? Então, quando a gente pensa é, de ter uns fios mais, um folículo piloso mais é, jovem, que vale trazer um cabelo que é mais saudável, a gente tem que pensar sempre na saúde como um todo, como o corpo certo. como um todo, né? Certo, certo. Porque todas essas atribulações, todo esse nosso dia a dia, uma má alimentação, é, hábitos não saudáveis, pode comprometer, sim, oxigênio, aporte de nutrientes para o nosso folículo piloso. Comprometendo, não vamos ter um fio saudável. E, né? e aí, quando a gente tem esses outros fatores que fazem você ativamente faz o fio envelhecer? Sim. Então, tem esses, to, todos esses fatores que podem contribuir, desde poluição, desde o estresse, desde uma alimentação, uma má alimentação, pode contribuir com o envelhecimento, que a gente pensa nas liberações de radicais livres, que ele hum. vai trazer um dano para o DNA da célula como um todo. E aí, para que a gente consiga fazer aí um upgrade, pensando na idade cronológica do folículo piloso, aí a gente entraria com o quê? Com os hábitos mais saudáveis. Desde uma ótima nutrição, rico em, em agentes oxidantes, né, que vai combater esses radicais livres, esses radicais livres que estão trazendo esse envelhecimento precoce para o nosso folículo piloso e automaticamente para o nosso cabelo, então a gente tem que pensar sempre nos hábitos saudáveis. Outro, ingerir bastante água, é, fazer também, usar sempre um protetor solar, quando a gente pensa na exposição solar, para que a UV pode comprometer aí os, os fios mais saudáveis, né? Então, todos esses cuidados que a gente pode ter, conquistar, para que a gente consiga fazer aí um upgrade pensando na idade cronológica do folículo piloso. Certo. Certo. E existem essa, esses fatores que você comentou, mas e na questão de quando o cabelo está branco? Ele está velho? Então, o cabelo branco nada mais é do que a ausência da cor dos cabelos, né? Quando a gente pensa no envelhecimento, a gente já pensa né, nos cabelos brancos, né? Que é uma característica mais conhecida e evidente da idade mais avançada e que é a diminuição da produção da melanina, que é devida à apoptose... Uhum que é a morte programada da célula, que é essas células que são os melanócitos que formam a cor do cabelo. É, hum. Propiciando aí a aparição dos fios brancos e os efeitos grisalhos, que às vezes as pessoas têm 100% do cabelo branco e quando não as uhum. pessoas têm 50% do cabelo natural e 50% ou até mais dos cabelos brancos, né? É importante Entendi. lembrar, Cláudio, que isso pode hum. ser tanto do estilo de vida da pessoa, do dia a dia dele, que pode contribuir com a aparição dos cabelos brancos precocemente, mas também ah. não podemos 
esquecer a parte da hereditariedade. Então, provavelmente, um ah. pai que uma mãe que teve um cabelo branco precocemente, provavelmente o filho vai ter. A gente já associa né, o cabelo branco e o cabelo envelhece. Foi quando a gente estava comentando no tópico anterior que o tanto os, no, os nossos hábitos podem contribuir, sim, para que os cabelos brancos venham precocemente. Certo. Tá bom. E, e assim, nessa história de... Vamos supor que eu sou uma pessoa muito estressada e tive três anos de vida muito corridos e, e fiquei tive um problema e tive estresse, etc. E que meu, meu ciclo natural teria os meus cabelos brancos a partir dos 45 anos. Só que eu fiquei uhum. tão estressada que eu acabei vindo com os cabelos brancos agora e tô com a cabeça, nos próximos dois anos eu fico completamente grisalha. Esse meu novo sistema de DNA, então eu também vou passar para os meus filhos? Olha, é, tem até um estudo um pouquinho mais avançado, tá, Cláudia? Uhum, a gente fala uhum. da epigenética. A epigenética, uhum. sim, todo esse estresse que você... Tem, é, se você de repente engravidou nesse período de estresse, é, uhum. tudo que está em volta do seu dia a dia, fazendo uhum. com que possa se contribuir para é, a parte genética do seu filho, sim. Você pode passar para pode ele. Pode passar pensa um novo, com... esse novo, essa nova formatação de corpo que você fez para o seu corpo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente realmente pode mudar o nosso material genético conforme a gente vive o nosso estilo de vida. Sim, isso influencia bastante, até às vezes você pensa, nossa, mas como que ele nasceu? Né? Então, aquele período da gestação, você pode se contribuir precocemente, né? É, uhum. interferir aí na, na gestação e na formação do bebê, e ele pode vir com essa parte genética com certeza. Certo, entendi. E, e uma, uma dúvida que eu sempre tive, qual que é a diferença uhum. entre a estrutura do cabelo liso, ondulado e a do encaracolado? Esse é um assunto bem complexo, tá, Clau? Mas uhum. só para que a gente possa entender. Então, a diferença da estrutura, né? É, de uma liso, forma simples, assim. É. Simples. É, tudo é questão da formação desse fio. Então, por exemplo, uhum. um liso, a circunferência dele, quando ele está sendo formado ali no folículo piloso, com aquele órgão que vai formar, que é responsável por formar o nosso cabelo, o cabelo liso, ele tem uma circunferência mais completa em torno do centro da fibra. Uhum. Isto é, na sua, na sua circunferência completa de queratina. Então, a disposição das, da, da queratina está toda uniforme ali em volta da, na, na formação da haste capilar. Quando a gente pensa num cabelo ondulado, por exemplo, que determina é a proteína que forma a queratina. A forma que a queratina se dispõe, ela vem com uma estrutura interna distribuída de uma maneira elipsoide, né? Isso uhum. quer dizer o quê? Que é uma quantidade maior de queratina nos lados e menos no centro da circunferência da haste. Uhum. Então, tudo isso lá pensando na formação mesmo, quando o fio está sendo formado. Então, uhum. um cabelo liso, ele é formado tudo de uma forma mais uniforme. Todas as células de queratina estão distribuídas uniformemente. Quando o cabelo é encaracolado, a forma da de queratina dentro do córtex, que é uma parte interna da nossa fibra, a estrutura interna do fio é distribuída de uma maneira elipsoide. 
mas isso é uma formação que se dá pelo essa, essa, jeito que essa queratina é distribuída também tem a ver com o meu, a minha disposição genética, o meu DNA. Com certeza. E é o que vai determinar se você vai ter um cabelo crespo, encaracolado ou liso, é a genética, é a hereditariedade. Isso com certeza. Então, se os seus pais, seus avós ou outros antecedentes possuem cabelo crespo, as chances que você tenha são grandes, né? Uhum, ou cabelo uhum. liso também são grandes, né? Uhum, uhum. E isso é uma questão, assim, da formação do meu folículo capilar. É a formação, é a formação. questão da disposição das células de queratina. Ah, na ah, fi... é, Então, é a disposição das células que se encontram na hora da, de formar o meu fio de cabelo. Conforme Nossa. ela está centralizada mais alinhada em torno Nossa. do centro do fio, vai ser mais liso. Se ela está mais de um lado e mais do outro, é quando o cabelo vai ficando cada vez mais ou ondulado ou encaracolado. Mas me diz uma coisa, que eu já até te perguntei isso no privado, digamos assim. Dos é. lados, o meu cabelo é mais liso, mas na parte de trás, na parte de cima, ele fica muito ondulado. Então, quer dizer, eu posso ter um cada lado, então, da cabeça, até com uma formação diferente, né? Então, isso sim. Você pode ter, a gente até falamos que é um cabelo misto. Então, tem pessoas que têm cabelo mais é. liso atrás, mais cacheadinho na frente, ou mais cacheado atrás, mais liso na frente. Isso vai ter, uhum. também depende de cada órgão, porque ele forma um fio e depende do outro, né? Uhum. Depende muito interessante, muito interessante. Então, na questão que a gente fala sobre o, o, o fio nessa questão do DNA, aí a maravilhosa tecnologia veio para me salvar, por exemplo, que como você sabe, eu tentei fazer o processo de transição capilar, para mim foi muito difícil. E aí uhum. a gente tem hoje a tecnologia com a, a progressiva que é Uh, colocar queratina, mas explica mais, como é que é o processo de uma progressiva no cabelo? O que, que, o, que, que o produto faz? Na verdade, quando a gente fala da progressiva, né, vamos falar que é um método de alisamento adicificante, então eles usam dentro da sua composição ativos ácido, né? Então uhum. aí nós temos o formol, o glutarol, nós temos a carbocisteína, todos eles são bases alisantes adicificantes, né? Então ele uhum. vai, o que, que vai acontecer? Ele vai trocar uma molécula que forma ali o fio e vai colocar uma outra molécula. Por isso que o cabelo acaba ficando meio que rígido, porque ele expulsa é. a molécula da água para colocar uma uhum. outra molécula. Olha. E é quando a gente pensa no, numa progressiva, hoje... Tem gente que fala que é progressiva, ou escova de verniz, escova de chocolate, ou selagem. Então, hoje tem variações aí de nomes que as pessoas dão, os profissionais dão, para mesmo, é o mesmo procedimento. São aplicações de ativos com ácidos, né, que a gente fala, com ativos ácidos. Certo. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma outra transformação, que as mulheres gostam muito de fazer, é, hum. que é o processo de tornar o cabelo loiro. Como o cabelo muda a tonalidade, assim, para uma pessoa como eu, leiga, não sei de nada, não sei o que, que acontece. O que, que é tornar o cabelo loiro mais claro? 
Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa no, no, no mecha, vamos pensar nas luzes, né? Então, a uhum. gente pensa logo no descolorante. Como que age esse descolorante? É, na verdade, a gente vai retirar o pigmento daquele fio de cabelo, tá certo? certo? Então, vamos pensar assim. Quando a gente pensa num é, ação da, da, da descoloração, a gente vai usar o pó e mais o, o oxidante. Então, a ação ainda, é, a gente pensa na reação química, né, que é, é garantir a descoloração uniforme. O que, que acontece? Há um rompimento na cadeia de pigmento, que é responsável pela cor natural do cabelo. Só uhum. que quando a gente pensa no agente descolorante, o oxigênio contido ali no, no, no ativo, que a gente fala que é o peróxido de hidrogênio, que seria a água oxigenada ou oxidante, uhum. ele uhum. reage com o pigmento existente no fio, que é aquela cor que a gente uhum. tem, né? Então ele vai reagir ali certo. naquele pigmento daquele fio, removendo por meio de uma reação química. O que, que vai acontecer? Uhum. Vai descaracterizar a cor natural. Só certo. que quando ele retira esse pigmento, Cláudio, ele não tira somente as células, os pigmentos ali, que é fornecido pela célula do melanócito. Ele também vai retirar outras é, composições do fio, por exemplo, alguns aminoácidos que fazem parte ali do fio. Por isso que o fio acaba ficando um pouco o quê? Com danos de porosidade, ressecado, dá um aspecto de ressecamento, um pouco de porosidade, porque ele não seleciona somente o pigmento, ele acaba ele arrastando, vai tudo. tira tudo daquele cabelo. Por isso que a gente tem que Entendi. tomar muito cuidado é na descoloração. Quando a gente pensa assim, hoje a pessoa às vezes tem o cabelo colorido, alisado e mais descolorido. Você concorda que é muita química para um fio? Por Muito. isso que a gente sempre, quando vai fazer uma transformação, o um método de descoloração, que é uma das químicas bem agressivas hoje, tem que sempre fazer o teste de mecha, para saber quanto tempo que aquele descolorante pode ficar naquele fio, tem que entender do fundo de clareamento, porque a cliente, ela quer uma cor que vá deixá-la do, do uhum. gosto dela, né? Será que aquele certo. cabelo realmente suporta aquela, aquela descoloração? Então, o profissional uhum. sempre tem que fazer um teste ali de mecha para saber se vai suportar, se aguenta, e para entender um pouco sobre o clareamento daquele cabelo. E quando eu mixo, por exemplo, eu faço, eu não consigo nunca ter uma cor ah, essa é a minha cor e eu vou sempre manter essa cor. Porque eu faço as luzes no meu cabelo e depois de uhum. duas semanas eu sempre faço a progressiva. Porque se eu fizer as, as, as luzes e depois que eu fizer a progressiva, meu cabelo muda de cor com a progressiva. Quando eu misturo os dois, qual que é o problema? Porque parece que, até acho que você comentou uma vez, que cada um, é um, cada um tem uma, uma ação diferente na questão de ser ácido, uma coisa assim, né? Isso, porque quando a gente pensa no, na descoloração, quando a gente fala no, no, no método de transformação, né? Então vamos uhum. pensar assim, a progressiva, como eu havia dito, ele é ácido. E o uhum. descolorante, ele é alcalino. Quando a gente fala uhum. acidez e alcalinidade, a gente pensa em pH. Uhum. Então, nós temos um pH totalmente diferente. Um é ácido e outro é alcalino. E tudo que é muito uhum. longe do pH do couro cabeludo e do fio pode me trazer danos. Então, há um risco 
muito grande de você ter uma ruptura nesse cabelo, uma quebrabilidade, porque são químicas totalmente diferentes, que pode ter um conflito aí, né? uma reação hum. química que vai trazer danos ainda maior aí para esse fio. Por isso que é muito certo. importante o profissional fazer esse teste de mecha. Por uhum. quê? Acúmulos de química, né? Será que essa uhum. química é compatível com, que a, já, com, com a que foi feita é, anteriormente? Né? Então, então você... eu que... Então, no meu caso... Desculpa te cortar, mas então no meu caso... Estou sempre fazendo progressiva em um lugar diferente. Eu preciso saber... Porque às vezes eu sinto que em alguns salões eles não gostam de falar qual que é a marca. Então uhum. eu preciso perguntar qual que é a marca para eu poder sempre falar para o próximo profissional que eu for trabalhar qual foi o último tipo de progressiva que eu fiz, por exemplo. Perfeito, perfeito. Não só a marca, mas qual tipo de química que foi. Porque assim, uhum. olha só, a ação é ainda mais prejudicial, né? Porque assim, as uhum. mulheres sempre, hoje que é loira, amanhã eu quero estar morena, ruiva, uhum. quero fazer uhum. mechas mais claras, mais escuras, quero também fazer o um alisamento. Então, algumas uhum. químicas não são compatíveis à descoloração. Por isso que o teste de mecha é muito importante para garantir a descoloração uniforme e para uhum. não ter aquela quebrabilidade. Você saber qual ativo que foi utilizado? Então, quando você pensa uhum. assim, ah, eu quero fazer um alisamento. Tanto eu posso fazer um alisamento, pensando nas progressivas, que seriam a base ácido, mas hoje existe também alisamento alcalino. Então, você uhum. tem que entender qual o tipo de alisamento que foi feito no meu cabelo, qual o tipo de procedimento, para que você consiga uhum. levar para esse outro profissional, para que ele entenda se é compatível ou não. Caso o, clean, o seu profissional não fale, de repente ele não quer é, realmente abrir o jogo, os segredos do que ele é, o, o que foi utilizar no seu cabelo, sempre peça para o cabeleireiro, o profissional, fazer um teste de mecha. Porque certo. lembrando, algumas químicas não são compatíveis, não compatíveis, umas com as outras, sim. Certo, perfeito. Então, para a gente conseguir fazer agora até, a gente vai ter que fazer meio que um... Não um ping-pong, mas a gente vai falar um pouco mais é, para as nossas porque suas seguidoras mandaram é, algumas perguntas, então a gente vai dar umas, umas respostas meio rápidas aqui para poder dar tempo, porque tem muita coisa legal aqui ainda para a gente falar. Então, tá. uma coisa que eu queria saber, cortar as pontinhas é mito? É mito, é mito. É mito, não Sim. vai mudar nada. Imagina, o que vai mudar é o sensorial. Não que cortar uhum. as pontinhas vai fazer com que o meu cabelo cresça mais. Não. Tá? Vai mudar, vai melhorar o que? A performance desse cabelo, Passa, o sensorial, isso. passar os dedos, as mãos, o toque. Mas que vai fazer com que cresça mais, isso não. Fechado, perfeito. E quais são os bons óleos essenciais para tratar o couro cabeludo? E quais são os outros óleos essenciais que são bons para tratar cabelos secos? Cabelos secos, então vamos lá. É, quando a gente fala dos óleos essenciais para couro cabeludo, isso vai depender quando a gente pensa um couro cabeludo que precisa o quê? Acalmar ou que tenha uma ação cicatrizante. Nós temos a uhum. lavanda, hortelã-pimenta, bergamota e palma-rosa. Quando a gente tem um couro cabeludo mais ressecado, a gente quer uma ação mais hidratante, podemos aí utilizar o laranja doce, a cânfora branca, gerânio ou cravo uhum. folha. Uhum. Quando a gente está com queda, a gente quer melhorar aí o crescimento do fio, quer acelerar, nós temos o alecrim, o cedro, o eucalipto 
Nós podemos também passar o lang-lang e até mesmo o hortelã-pimenta, ele é estimulante. Perfeito. Por exemplo, uma pessoa que tem um couro cabeludo oleoso, tem é, descamação, tem a dermatite seborreica, então a gente uhum. precisa de um óleo essencial que tem uma ação bactericida, fungicida. Podemos aí trabalhar com melaleuca, citronela e talvez o capim-limão também é muito bem-vindo. Agora, Clau, quando hum. falamos no tratamento de fio, de fibras, a gente tem que falar um pouco do óleo vegetal, tá? Porque hum. é o que a gente espera do óleo vegetal seria o quê? Essa performance de melhorar o sensorial. Então, a gente quer um cabelo que tenha menos frizz, um cabelo que esteja poroso, eu vou melhorar com uma reposição lipídica que seriam com os óleos vegetais. Então, nós temos os óleos vegetais de abacate, nós temos o de jojoba, nós temos de semente de uva. A gente fala que esse método de cuidado com os fios, com os óleos vegetais, a gente fala que seria oclusão ou emoliência. Eu quero melhorar a emoliência do meu fio. Então, uhum. é um tratamento bem bem prático, que você pode usar como um pré-shampoo. Então, eu vou, aplico no cabelo, nos fios, mecha a mecha, né, com os cuidados, uhum. enluvando esse cabelo, espera pausar 20 minutinhos e depois eu vou lavar com o meu shampoo que eu estou, que eu tenho ali de costume. Então, é um uhum. tratamento de oclusão ou de emoliência que vai melhorar a performance dos cabelos que estão porosos, sem brilhos, opacos, com frizz, somente com a aplicabilidade do óleo vegetal. Perfeito. Perfeito. E como elas também estão perguntando dessa parte mais natural, é, de né, tentar não usar química, é prejudicial, uma delas pergunta, é prejudicial deixar o cabelo secar naturalmente? De forma alguma, Cláudia, de forma alguma. Hoje, eu te contar nos dedos as mulheres que realmente deixam os cabelos secarem naturalmente, né? O importante é sabermos o quê? Qual o horário que eu estou lavando esse couro cabeludo e esse fio? Por exemplo, uma pessoa que tem uma densidade, que tem muitos cabelos, vai lavar à noite, uhum. vai dormir, isso pode ser prejudicial sim, tá? Uma uhum. que pode associar aí a umidade, com um processo de descamação e mais uhum. é, aparecimento de fungos, tá? Então, uhum. vamos evitar. Uma pessoa que tem muito cabelo, por que não lavar de manhã, que vai ter aí o dia todo para secar? Tá certo? É. Então, isso, é pra, pessoa... isso funciona para homens também? Para homens Mesmo que eles têm cabelo mais curtinho? Hum. Sim, sim. Pode ser lavado à noite? Pode. Mas desde quando tem... A gente tem que mensurar a quantidade de fios que essa pessoa tem. Se é uma pessoa certo. que tem pouco cabelo, é fininho, rápido, com rápido, alguns minutos já seca esse cabelo. Né? Então uhum. aí não tem problema. Então tudo isso a gente tem Agora, que Agora mesmo para um horário. homem que tem cabelo curto, cheio, uhum. aí já não é tão bom. Não é tão bom, ainda mais se ele vai dormir logo em seguida, uhum, tá? Uhum, então certo. é importante tá ver o horário que a gente está lavando esse couro cabeludo e esse fio. É, às vezes está, não agora durante o Covid, mas às vezes o homem que está jogando futebol à noite, tem às vezes esses programas com os amigos de se reunirem para jogar futebol, sim, chega em casa, sim. toma banho, lava o cabelo e já vai para a cama, não pode. Interessante é. saber isso. E, e que shampoo... Você indica, assim, de tipo, né? nem tanto da marca, que a gente vai falar até um pouco sobre isso, mas que shampoo você indica, um shampoo para ser usado todo dia, sem, sem restrições? Tá, sem pontuar marcas, né, Cláudia? 
ou não, marcas? Você pode até falar, você, você pode falar, pode falar algumas marcas. Assim, é? né? Então, uhum. assim, olha, quando a gente pensa em alguns produtos, né, que tem aí, se a gente pensa uma linha que seja mais convencional, nós temos a, a linha a da Sansense, a Joico, uhum. a L'Oreal, a Redken, a Paul Mitchell, elas têm até uma linha mais terapêutica, tá? Que tem esses uhum. cuidados com o couro cabeludo. Agora, quando uhum. a gente espera mais uma linha que tenha a princípios de sustentabilidade, nós temos a linha italiana Davines e nós temos uhum. também a Prévia, que é uma marca italiana também, que ela vem com essa proposta de produtos mais naturais, isentos de substâncias químicas, princípios de ativos puros, mais naturais, orgânicos, né? Uhum. Então tem essa apelha, esse apelo agora dessa linha que vem com essa pegada mais natural, sustentável, né? Que vem sem sulfato, sem parabenos, é. sem os petrolatos, né? Que eles uhum. trabalham mais com tensoativos delicados. Então, podemos aí certo. ter a Davines, a Prévia, tem a Lívia Aloy, nós temos também outras linhas que vêm com essa proposta mais natural. Certo. E, e um outro produto que também todo mundo pergunta muito é, é o óleo de coco. Ele realmente funciona? E, ele, e a outra pergunta que também fizeram é, ele pode ser usado na raiz? É, isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que que acontece? É, o óleo de coco... É, muitas pessoas acabam indo em um armazém e acabam utilizando aquele óleo de coco para uso culinário e colocando no couro cabeludo. Ele não tem uma viabilidade cosmética e essa pessoa pode sim sobrecarregar esse couro cabeludo, porque o óleo hum. de coco ele tem uma molécula muito grande. Além do que, ela vai ter um trabalho muito grande na hora de lavar, retirar hum. esse produto. A não uhum. ser que esse óleo de coco tenha viabilidade cosmética capilar. Aí, ok. Uhum. Uhum. Caso contrário, uhum. tem hoje máscaras que têm em sua composição óleo de coco, também é muito bem-vindo, uhum. Clau. Fora uhum. isso, não tem uma viabilidade cosmética capilar, não é aconselhável fazer aplicabilidade desse óleo, tá bem? Perfeito. Perfeito. E, e existe a queda de cabelo com o passar da idade mais para mulheres também? Ou, você, ou mulheres continuam com, com praticamente... Eu digo de coisas drásticas, perder um pouquinho, porque a gente está obviamente mudando a, a velocidade uhum. de metabolismo e tal, mas ao envelhecer as mulheres perdem o cabelo tanto quanto os homens perdem? Então, assim, quando a gente pensa na, se existe queda né, com o passar da, da idade, com certeza, com o passar dos anos, aumenta as chances da queda do cabelo, principalmente nas mulheres, tanto por conta do envelhecimento do bulbo capilar, quanto pelas alterações hormonais, até um exemplo seria a menopausa. A mudança do perfil hormonal e a chegada da menopausa gera afinamento e a redução do volume dos fios. Certo, perfeito. E aí uma pessoa perguntou, o que você recomenda para casos de alopecia androgenética e quais tratamentos estão disponíveis para isso? Perfeito. Então assim, quando a gente pensa nos casos de alopecia androgenética, a gente não pode somente pensar nos tratamentos sem ir antes para um médico dermatologista especialista em tricologia, porque tem alteração hormonal e para que a gente consiga equilibrar essa ação hormonal, essa alteração, alterações dos hormônios, tem que ter aí um ajuste 
com algum tipo de medicamento e quem pode fazer isso somente o médico dermatologista. Fora esse é. cuidado, a pessoa que já está cuidando dessa parte hormonal, claro que hoje nós temos ferramenta que vai auxiliar esse médico, né? Quando a gente pensa na aplicabilidade de fatores de crescimento, quando a gente pensa no laser de baixa intensidade, ele vai melhorar bastante esse quadro. Os óleos essenciais também podem ajudar a contribuir aí para diminuir essa parte hormonal que está fazendo que tenha miniaturização desses fios que estão ali na, na, no do couro cabeludo. O que mais? Técnicas de massagem também podem ativar a circulação. Ativando a circulação, a gente consegue melhorar o aporte de nutrientes para o folículo piloso. E tem os cosméticos também aí, que tem a performance, tem a, o conceito de vir melhorar, tratar esse couro cabeludo que está com essa alopecia androgenética, tá? Mas lembrando, uhum. de novo, Cláudio, sempre importante procurar uma ajuda do médico para que ele consiga fazer uma prescrição, fazer exames, para ver como é que está a alteração hormonal dessa pessoa, tá bem? E aí, depois disso procurar Perfeito. ajuda de um profissional com essas ferramentas que nós temos aí hoje aí no mercado da tricologia. Perfeito. Isso para a gente encerrar, eu queria entender quais são os serviços que você fornece, como funciona, como seria uma avaliação. É muito importante isso, até você pontuar, Cláudia. Então, quando a gente pensa nos cuidados capilares, quando a gente pensa na tricologia, a gente sempre faz uma boa ficha de anamnésica, a gente precisa saber tudo, entender tudo da, dessa pessoa que veio procurar os nossos cuidados. E juntamente uhum. com o tricoscópio, que é uma microcâmera que a gente vai conseguir visualizar com um uhum. tamanho bem maior aí, toda a estrutura, o couro cabeludo, de como está esse folículo piloso, como é que está uhum. esse processo, se tem inflamação, se tem edema, se tem plurido, se tem eritema, porque tudo isso vai fazer parte para que a gente consiga indicar um tratamento mais assertivo, né? Então, uma Perfeito. boa avaliação com tricoscópio, mais uma boa ficha de anamnese, a gente consegue trabalhar aí as ferramentas que a gente tem hoje para cuidar das pessoas que venham procurar os nossos cuidados. Quando a gente pensa nos cuidados, quando a gente pensa na eletroterapia, que seria alta frequência, então, a gente consegue ter aí estímulos, acalmia, é, funções de bactericida e fungicida. Nós temos laser de baixa intensidade, que ele tem uma ação cicatrizante, ele tem uma ação de combater o edema, que é o inchaço do couro cabeludo, ele é anti-inflamatório, ele faz o reparo tecidual, ele prolonga a fase anágena, que é a fase do crescimento do folículo piloso. Nós temos os, a parte de aromoterapia, que seria argilas, os óleos essenciais, os óleos vegetais, nós temos os cosméticos, vacuoterapia, vapor de ozônio. Então, assim, a gente tem bastante ferramenta aí que pode contribuir para melhorar o quadro que aquela pessoa se encontra. Perfeito. Amei nosso papo. A gente é. demorou, mas graças a Deus deu tempo de fazer. Uhum. E, e aí eu vou deixar para todo mundo aqui o teu contato para caso Perfeito. você está em São Paulo, né? Para quem uhum. quiser poder entender um pouco mais e, e tirar dúvidas, obviamente, muito mais personalizadas é, indo até você, a gente vai deixar seus contatos aqui. Isso é muito obrigada pela tua entrevista. Eu adorei. 
Obrigada, obrigada, Cláudia. Eu só posso fazer uma observação? Sim. Sim, lembrando que assim, os cuidados com os fios começam bem antes do uso dos cosméticos, né? Que seria alimentação, uhum. ingerir um cardápio com vitaminas, nutrientes e bastante água e com pouca gordura. Eu acho que é a base de uhum. tudo, porque é de dentro para fora, né? Aí uhum. depois, é claro que depois é. a gente tem todas essas outras ferramentas que vão contribuir aí para o sucesso do tratamento. Amei. Muito, muito, muito ah. obrigada. Adorei. Obrigada a você. Eu sou a Cláudia Ribeiro e você acaba de ouvir o Chats by Clo. Gostou da conversa de hoje? Então assine o nosso podcast e receba os próximos episódios automaticamente. E siga a gente lá no Instagram, arroba byclo. E o meu Instagram, arroba Ribeiro. Muito obrigada e até a próxima.